0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O mundo consome cada vez mais energia. Atualmente, 85% da energia consumida no mundo tem origem em quatro fontes de combustíveis fósseis. Gás natural, petróleo, carvão e lenha. Todas essas fontes são emissoras de dióxido de carbono, o chamado CO2, que é um gás de efeito estufa e cujo aumento de concentração na atmosfera é o principal responsável pelas mudanças climáticas no nosso planeta. É consenso científico que é preciso reduzir as emissões de CO2 e, portanto, é essencial buscar fontes de energia ditas limpas, ou seja, que não sejam emissoras deste gás de efeito estufa. No programa de hoje falaremos sobre um tipo de energia limpa, que é a energia nuclear obtida via fusão nuclear. O nosso convidado é o Vinícius Nijain Duarte, que é físico formado pela Unicamp, com doutorado na USP, e por esse doutorado ele recebeu o prestigioso prêmio José Leite Lopes, de melhor tese pela Sociedade Brasileira de Física, em 2020. Ele fez pós-doutorado na Universidade de Princeton, no Laboratório de Física de Plasmas, onde atualmente ele é pesquisador. Para conversar com eles estão presentes o Jefferson Arenzon e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. Primeiramente, eu gostaria que tu fizesse uma distinção entre a fusão e a fissão nuclear.
1: Então, você colocou muito bem, né? A, a humanidade precisa estar pensando em formas alternativas de energia que não gerem gases de efeito estufa e que não dependam de fontes que não são como no meu caso, do, de fontes fósseis de energia, né? Em primeiro lugar, vamos distinguir então, a fusão da fissão. Né? A fissão é uma energia que é liberada pela quebra de átomos é, de grande número atômico, enquanto que a fusão é uma outra forma de energia nuclear liberada quando átomos leves se aglutinam, se fundem. A fusão é a forma pela qual todas as estrelas, inclusive o nosso Sol, geram energia. Toda energia que a gente recebe pelos raios de Sol vem de processos de fusão nuclear. A fissão, que é o caso, por exemplo, das usinas que nós temos no Brasil, de Angra 1 e 2, ela vem sendo melhorada. É, existem as chamadas usinas de quarta geração, que apresentam mais redundância e, portanto, são mais seguras. Mas a fissão, intrinsecamente, é, depende de, de uma chamada reação em cadeia. Então, a partir do momento que se engatilha o início das reações de fissão, elas continuam acontecendo. Então, se porventura acontece algum problema com o reator, elas continuam acontecendo e existe pouco controle. Então, os acidentes nucleares do passado têm a ver com isso. Né? Enquanto que a fusão ela não depende desse tipo de reação em cadeia, e, portanto, se alguma coisa, porventura se porventura aconteça algum problema, é muito fácil interromper a reação de fusão e resfriar o meio, o meio radioativo. Para completar essa resposta, outra importante distinção entre fissão e fusão é que a fissão, que é a que a gente tem comercialmente disponível hoje, ela gera dejetos radioativos, ela, ela gera produtos indesejados com uma longa meia-vida que pode durar milhares de anos, enquanto que a fusão que ainda existe apenas em pesquisa científica, ainda não está pronto comercialmente, que é o que eu estudo, ela não gera esses produtos radioativos que duram muito tempo. Então o produto principal da reação de fusão é um, são átomos de hélio, que é um gás nobre, inerte, que não interage, e a gente já tem hélio naturalmente na atmosfera, então não tem esse problema de produtos radioativos.
0: Quando nós falamos em fissão nuclear... Isso acontece com, com um núcleo, com um átomo que tem um núcleo atômico bem grande, ele é instável, e ele vai se fissurar num núcleo menor, eliminando uma partícula e energia. Esse núcleo menor, ele ainda é muito grande, ele ainda é instável, portanto, sobra esse lixo radioativo que vai ser, então, radioativo por bastante tempo. No caso da fusão, geralmente a gente vai fundir deutério e trítio, que são pequenininhos, gerando hélio, e nêutron. O hélio, como tu disseste agora, é um elemento, é um gás nobre, super estável e inerte, não tem problema. Mas e o nêutron? Não tem nenhum problema associado com esse nêutron que foi gerado dessa fusão nuclear?
1: É, tem um, um pouco de problema, porque realmente o, o nêutron, né, então ele, quando ele é produzido por uma reação de fusão, por ele não ter carga, ele não consegue ser confinado por campos magnéticos no reator. Então ele vai bater na parede desse reator. E, inclusive, uma das formas de, de se gerar um dos reagentes da reação de, de fusão, que é o trítio, que não ocorre naturalmente, é pelo bombardeamento de nêutron numa parede de lítio no, no reator. Mas é, é verdade, se o, se o nêutron bate numa parede... Parede, ele ativa, essa, pode ativar essa parede. No entanto, isso dura no máximo alguns anos ou dezenas de anos apenas. Então basta você selar depois que o, um reator é descomissionado para não se ter problema nenhum. A fissão, né, os produtos, é, quando há o, o, o decaimento e, e, a, e a fissão ocorre, ela gera produtos que, que meia, a meia-vida pode ser de milhares de anos. Então essa que é a distinção. A fusão realmente pode gerar produto radioativo, mas ele é de curtíssima meia-vida.
2: A fissão, né, como, como tu bem explicou, a Carolina mencionou também, a gente está quebrando átomos né, para extrair essa energia do núcleo. A fusão é, e acho que essa é a fonte da, da confusão, as pessoas pensam é um processo inverso da, da fissão. Como é que tu tem um processo onde tu quebra alguma coisa e gera energia? E aí quando tu tem o um processo contrário, que tu junta, por que, que isso não absorve energia? Por que, que nos dois processos, tanto de quebra quanto de junção de, de núcleos, esses dois processos produzem energia e não necess... um deles é... Absurdo.
1: Essa pergunta é muito boa, realmente é uma confusão que bastante gente tem. A resposta para isso está num, num famoso gráfico em, em física nuclear, chamado gráfico da energia de ligação por número atômico. Se a gente olha esse gráfico, a curva se inverte no ferro. Para números atômicos abaixo do, do, do ferro, o processo de fusão gera energia. E aí, para números atômicos maiores que o do ferro, o processo de fissão é o que gera energia. Por isso que, naturalmente, na fissão não se consegue fazer com números atômicos baixos.
2: É Basicamente, não são os mesmos átomos né, envolvidos nos, nos, nos dois processos.
1: Né? Exatamente. Não. Se a gente for fazer fusão e fissão dos mesmos átomos, você vai, com certeza, ganhar energia com um processo e perder com o
0: outro. Vinícius, vamos falar um pouquinho sobre quais são as grandes vantagens né, da, da fusão nuclear. Tu já disseste que ela é limpa e também tu disseste que ela é segura. Quais são as outras vantagens existentes?
1: Eu enumeraria quatro vantagens. As, as duas primeiras sendo ser limpa e segura, igual você falou. Outra vantagem é que ela é inesgotável, porque... Os combustíveis da fusão, Bom, dá para fazer fusão de vários átomos, assim, mas para as condições experimentais que a gente consegue fazer no laboratório, o ideal é fazer com deutério e trítio, que são formas de hidrogênio. O deutero dá para extrair da água do mar e o trítio, como eu mencionei anteriormente, se pode produzir num reator pelo bombardeamento de nêutrons em uma manta de lítio. Uma quarta vantagem que eu, que eu colocaria é que, como se pensa em plantas de fusão nuclear, elas vão ser da ordem de gigawatts. Então, só para a gente ter uma noção, a usina de Itaipu, que é a segunda maior hidrelétrica do mundo, tem uma capacidade nominal instalada de 14 gigawatts. Não quer dizer que ela funcione o tempo todo com essa capacidade, mas é, é, o, é o máximo que ela consegue atingir. Uma usina de fusão, imagina-se que vai ter da ordem de gigawatts. Então, não muito diferente da, da segunda maior usina hidrelétrica que a gente tem hoje. Então essa uma, essa quarta vantagem de ser intrinsecamente de larga escala é algo que diferencia bastante a fusão das formas de energia eólica e solar, por exemplo, que funcionam num regime muito intermitente. Os ventos e o sol não sempre estão com a intensidade que a gente gostaria e, e por isso geram funcionam num, num regime muito menor que a
2: Sem falar que, que por exemplo, usinas como o Itaipu, tem um impacto ambiental gigante para a construção, enquanto que a, as usinas nucleares só têm impacto ambiental basicamente quando explodem. É, no Brasil a gente tem a,
1: o privilégio né, de, de ter um regime de rios que permite que nós tenhamos 70% ou algo em torno disso de energia hidrelétrica, no mundo não tem esse privilégio. Tem um impacto ambiental muito grande de fazer a barragem, alagar uma área grande, mais recentemente, tem-se considerado essas usinas hidrelétricas que, chamadas a fio d'água, né, que não envolvem um reservatório muito grande. Inclusive, Belo Monte, se eu não me engano, funciona nesse regime.
0: Quando tu falas que é uma fonte inesgotável, eu entendo que seja um, um exagero de linguagem, né? porque, de qualquer maneira, uh, lítio e hidrogênio são fontes esgotáveis. Então, eu devo entender, quando tu fala que é inesgotável, que tu queres dizer que com uma pequena quantidade tu gera muita energia, é isso?
1: É, exatamente, é, é praticamente inesgotável, é, nunca é totalmente inesgotável, mas é realmente o... Alguns gramas de deltero e trítio são suficientes para gerar energia para uma cidade média durante um ano inteiro. Então, esse, o princípio da fusão tem a ver com esse desbalanço de massa né, entre reagentes e produtos. Então, se a gente começa com deltero e trítio e gera neutro e hélio no fim, se a gente fosse capaz de colocar numa balança os dois, o, os produtos são mais leves. Né? E segundo aquela famosa fórmula de Einstein, E igual a mc, quadrado, existe uma energia liberada associada a, a esse déficit de, de massa.
0: Então vamos falar um pouquinho das desvantagens, né? porque por enquanto falamos das maravilhas desse processo, aí, mas ele ainda não existe comercialmente. Por quê?
1: É, exatamente. A grande desvantagem que eu colocaria é a complexidade que envolve e a dificuldade que é de domar o processo que gera a fusão. Né? Então para se gerar a fusão precisa-se aquecer um gás e esse gás de tão energético ele entra num estado chamado plasma no qual as partículas têm cargas livres né, positivas e negativas então a grande sopa de, dessas partículas então além de problemas com turbulência que todos os fluidos têm é, plasma por ser carregado eletricamente ele ele admite uma gama de instabilidades uma gama de ondas que se propagam no plasma e geram instabilidades então é, é uma complexidade não somente tecnológica de construir esses grandes reatores mas de, da física também de entender Quais são, seriam os regimes otimizados para se operar o plasma nas condições de fusão nuclear? Né? Só para a gente ter uma ideia de, do quão exorbitantes são essas condições, né? então a gente está falando de algo em torno de, de se criar em laboratório esse meio chamado plasma numa temperatura de 10 vezes mais a temperatura do centro do Sol. Não é nem da superfície do Sol, é do centro do Sol. Né? Então algo em torno de 150, 200 milhões de graus uh, Celsius. E enquanto esse plasma está confinada num reator, logo, alguns centímetros para fora do reator, a gente precisa de bobinas supercondutoras resfriadas, próximo ao zero absoluto, para se gerar os campos necessários para confinar esse plasma. Então, o estresse térmico, em alguns centímetros, segue da coisa mais quente que você consegue produzir na Terra para uma coisa perto do mais frio que você consegue fazer, é, em si é uma complexidade gigantesca. Outro grande problema é o bombardeamento de nêutrons na parede do reator que a gente brevemente é, mencionou só para a gente ter uma ideia vocês já devem ter visto imagens do ônibus espacial reentrando na atmosfera da Terra então assim, quando o ônibus, a cápsula né, do ônibus espacial reentra forma aquela onda de choque e aquele, aquele bombardeamento imenso de, de partículas né? num reator, a fusão nuclear espera-se que as paredes desse reator têm que tolerar um bombardeamento duas vezes maior do que o nariz do ônibus espacial quando reentra a atmosfera. Só que o um ônibus espacial só precisa tolerar isso por alguns segundos, enquanto que um reator a fusão a gente gostaria, idealmente, que funcionasse em estado estacionário. Né? Então, um, um outro grande problema é a física dos materiais que se, re, que se reveste as paredes do, do reator. Outro indício da complexidade, do custo que envolve construir um protótipo de um reator a fusão nuclear é que está sendo construído agora... No sul da França, o, o, o mais caro experimento da história da humanidade, chamado ITER, significa Reator Termonuclear Experimental Internacional, e ele vai custar algo em torno de 25 bilhões de dólares, com B de bola. E é tão caro e tão complexo que o, o, o mundo inteiro precisa se reunir para construir isso junto. Né? Então é um empreendimento conjunto de seis países, além da União Europeia, para conseguir vencer as, as barreiras tecnológicas e orçamentárias de um projeto desse.
0: Pela tua, pela tua descrição tecnológica, é um desafio enorme e super excitante, né? Porque vem junto um monte de conhecimento. Mas eu queria voltar um pouquinho na questão física. A gente está mais acostumado com, a, a fase, com as fases sólida, líquida, gasosa, né? E eu queria que tu só voltasse um pouquinho e explicasse assim, o que, que é um plasma e por que, que no Sol essa fusão acontece a uma temperatura que é 10 vezes menor do que a gente precisa nesse reator.
1: Esse é um ótimo ponto também. Plasma, dependendo da definição semântica, é ou não um estado da matéria, né? Então se a gente começa com um sólido, aí aquece, vira um líquido, aquece, vira um gás, se você continuar aquecendo um gás, ele vai continuar parecido com um gás, mas o que acontece é que as partículas ganham tanta energia que os elétrons começam a se desprender dos átomos. Então você começa a ter átomos ionizados positivamente e elétrons negativos que ficam numa espécie de uma sopa, né? E por que na Terra a gente precisa de uma temperatura? Maior do que o Sol precisa, né? Então, o que acontece é assim, que as estrelas têm uma massa muito maior que os planetas. Então, o que ocorre é que a gravidade nas estrelas pressiona é, os átomos a ponto deles se fundirem. Então, assim, o que, que precisa para se fundir dois íons com a mesma carga, né? Se eles têm a mesma carga positiva, no caso, eles vão se repelir. Então, é muito difícil você aproximar dois, dois átomos desses. Então, o que precisa... É, por isso que chama fusão termonuclear, é porque... Se esses átomos têm uma temperatura grande o suficiente, eles conseguem vencer essa repulsão eletrostática a ponto de chegarem próximos o suficiente para que uma outra força da natureza, que a gente não ouve falar tanto no nosso dia a dia, que é a força nuclear forte, consiga atuar. Essa força nuclear ela só atua em distâncias muito pequenas. Então o que acontece é que você precisa de uma temperatura muito alta para aproximar dois duas partículas com a mesma carga a tal ponto de chegarem próximos o suficiente para as funções de onda se, se sobreporem e essa força nuclear a partir daí dá conta do, do restante que é aí fazer eles, esses dois átomos se aglutinarem. Então, na Terra o que a gente faz é, é o chamado fusão termonuclear, que é a temperatura que, que dá a energia para esses átomos se aproximarem o suficiente. No Sol é a gravidade que faz esse papel. Então, no, no centro do Sol, a gravidade é tão grande que ela consegue aproximar dois átomos o suficiente para a força nuclear. A partir daí, tomar conta do processo.
2: E a gente não tem eletroímas fortes o suficientes para substituir a gravidade do Sol. Né? Poderia pensar que tu poderia. Por campo magnético, tu poderia. O próprio confinamento poderia criar essa densidade, né? Mas não tem como.
1: É, é o que se tenta num reator a fusão nuclear. Então a ideia é você ter bobinas no exterior desse, desse reator... essas bobinas geram um campo... só que esses campos têm vários papéis... um deles é não deixar com que as partículas carregadas... batam nas paredes do reator... porque senão você vai esfriar o plasma... e destruir as paredes do reator... então esse campo magnético... Ele, primeiramente ele guia as partículas... para elas ficarem rodando no reator... sem baterem... mas além disso esses campos magnéticos criam também uma pressão magnética. A ideia do confinamento magnético de plasmas é que esses campos magnéticos também criam uma pressão que se oponha à pressão cinética das partículas que estão ali dentro.
0: É esse, esse, essa descrição que tu, que tu fizeste né, desse plasma a uma temperatura elevadíssima, onde, todos os, onde os átomos estão ali né, com partículas... É, na verdade, são íons já, né, são, já os átomos já estão, é, não estão mais em seu estado neutro... Fala para nós como é que a gente confina isso aí. para
1: confinar um plasma, a gente usa é, o fato de que as partículas estão carregadas, então essas partículas respondem a campos eletromagnéticos. Então, para se confinar um plasma, tem que se gerar um conjunto de bobinas que gerem um campo magnético no interior do reator, que vá guiando as partículas e não deixa as partículas bater, é, baterem na, nas paredes do reator. Essa ideia é a ideia básica. Tem um monte de... De problemas com isso, não é tão simples assim. Existem várias derivas que as partículas apresentam, tem problema de turbulência, então existem várias técnicas em cima disso para se mitigar a, a perda de, de partículas. Bom, existem vários conceitos de, de confinamento magnético para fins de fusão nuclear. O que vem sendo mais estudado é o chamado Tokamak. Tokamak é um é um acrônimo em russo que significa confinamento por bobinas magnéticas, algo nessa linha. Então, nessa máquina, o plasma é o secundário de um transformador. Então, você tem um, um circuito de um transformador, o plasma é o secundário. Então, é, para se gerar uma corrente de plasma, precisa de um conjunto de bobinas externas. Né? Mas existem também outros conceitos, por exemplo, o stellarator, que vem, vem ganhando muita atenção em anos recentes. E, e alguns outros conceitos alternativos para se conseguir aumentar a pressão de plasma. Só para a gente contextualizar um pouco, né o, na década de 20 do século passado, o Arthur Eddington já, já propôs que a fusão nuclear seria o um mecanismo de geração de energia nas estrelas, só que a pesquisa em energia por fusão levou algumas décadas para começar, porque durante a Segunda Guerra, com as bombas atômicas, primeiro de fissão, depois de fusão, a, a tensão era, era principalmente militar. Né? Mas aí foi no início da década de 50 que se começou a pensar nas pesquisas em fusão nuclear para fins pacíficos de geração de energia. Então, só para a gente ter uma ideia, uma contextualização histórica de, de que a gente já vem fazendo pesquisa em fusão nuclear para fins de energia há, há sete décadas e a gente vem obtendo avanços Bastante substanciais Mas é, é extremamente É um processo muito complexo Eu gosto de usar um, uma analogia Que eu li na, na revista The New Yorker Um tempo atrás, quando eles estavam explicando O ITER e a fusão nuclear num, num contexto mais amplo E eles comparam a humanidade Domando a fusão nuclear A humanidade domando um, o fogo Alguns milênios atrás Porque é, seria simplesmente um, um divisor de águas na civilização né? Se a gente pudesse ter uma fonte de energia limpa que não, que não gerasse nenhum dejeto radioativo e que fosse ilimitada. É muito complexo, é muito difícil, é muito caro, mas eu acho que a recompensa seria muito grande. E algo que vem acontecendo recentemente bastante significativo, é que a iniciativa privada vem entrando nas pesquisas em fusão nuclear. No início das pesquisas era só grandes laboratórios financiados com, com dinheiro de governo que faziam essa pesquisa, mas de 20 anos para cá a iniciativa privada vem investindo em fusão nuclear e acho que isso significa que a gente não esteja tão longe assim, né? porque essa iniciativa privada espera lucrar com, com o desenvolvimento desses reatores eu vejo o público muito entusiasmado com, com a possibilidade de a gente ter esse tipo de reator é, gerando energia na, no grid no, no futuro.
2: Para gerar todo esse aparato, né, eu, eu imagino que o, o custo energético é altíssimo. Como é que é a situação atual nesses experimentos, né, não só no, no ITER, mas nos outros que já existem, em relação ao do custo energético para manter funcionando um reator e quanta energia é extraída. A gente já está no, no elas por elas ou ainda não chegamos lá?
1: Quase, mas ainda não. então O melhor resultado que se tem é, é no, no maior tokamak do mundo, é no tokamak jet na Inglaterra que é um tokamak europeu o, o máximo que se conseguiu foi a partir de 25 megawatts para se gerar o plasma e confinar o plasma conseguiu se extrair 16 megawatts de potência de fusão então algo em torno de 70% então não, não se atingiu o que se chama de break even né que é quando você consegue extrair mais do que você precisa colocar para se gerar todo o confinamento e aquecer o plasma né? no entanto no no ITER que é esse experimento que está sendo construído na França e que deve começar a operar em dezembro de 2025. Espera-se que o ITER consiga gerar 10 vezes mais potência de fusão em relação à potência necessária para se manter a máquina funcionando.
0: Só para deixar uma coisa clara que talvez a gente não tenha dito ainda, apesar dele não ser usado comercialmente, já existem reatores nucleares. Né? Embora a gente ainda gaste mais energia para confinar esse plasma e fazer a reação do que a gente retira. Então, existe há quanto tempo esse tipo de reator que é usado? Eu acho para mostrar o princípio da coisa, né?
1: Já faz 30 anos que a gente obteve energia significativa por fusão nuclear, no entanto sem extrair mais energia do que se coloca. O ITER, que vai começar a funcionar em alguns anos, vai gerar 10 vezes mais potência de fusão do que é necessário para botar o reator em funcionamento. Mas o ITER ainda não é uma planta de demonstração comercial. É uma o ITER vai ser um, um reator de demonstração da viabilidade científica da fusão nuclear como fonte geradora de energia. Então, já se pensa, e existem alguns designs de reatores que seriam plantas de demonstração comercial, nesse caso. Acho que é, é onde a gente está agora. A gente está ainda tentando provar a viabilidade científica é, do conceito, sem se perguntar ainda exatamente ah, vai ser uma, uma fonte que vai competir com outras fontes de energia em termos de preço. Isso ainda não. Até porque... À medida que os países forem estreitando o acesso a fontes mais poluidoras, naturalmente vai ficar mais acessível. A gente está vendo isso um pouco com carros elétricos. Né? Nos Estados Unidos existem, por exemplo, e na Europa, grandes incentivos fiscais para se comprar e se produzir veículos elétricos. Então, eu acredito que seja natural isso com a fusão. Né? Vai haver incentivos fiscais é, no futuro, para que consiga competir com o petróleo, por exemplo.
0: Quando tu fala assim, o ITER vai gerar 10 vezes mais energia do que vai ser colocado, tu tem uma... parece ter certeza disso, não é um teste, né? É só colocação em prática de um conceito, que imagino que você tem um cálculo teórico para estar tá afirmando. Qual é a diferença entre o ITER e os tokamaks anteriores? Houve um salto tecnológico, um salto científico, por que, que a gente parte de um, de um, de um tokamak que precisava de mais energia para funcionar do que ele cede, e agora a gente vai ter um que fornece 10 vezes mais do que eu estou uh,
1: colocando nele. Essa afirmação de que o ITER vai gerar dez vezes mais potência do que é necessário para colocá-lo em funcionamento, isso vem de leis de escala que, que vêm sendo desenvolvidas e testadas há algumas décadas. Então, são projeções. Resultado não, não somente de projeções do que a gente já colocou em funcionamento, mas também... É, resultados de simulações numéricas de códigos que já foram testados em experimentos presentes. Então é uma é uma projeção, mas existe um, um bom grau de confiança nisso, né? Para responder a sua pergunta de por que o ITER vai gerar mais energia do que é necessário e não os reatores, os experimentos que a gente tem hoje, né? Isso é basicamente porque a potência de fusão depende da intensidade do campo magnético e do volume de plasma. Então basicamente o ITER vai, o ITER é maior do que os experimentos que a gente tem hoje e com campo magnético maior também. Então, vai ganhar nesses dois aspectos. A intensidade do campo magnético, que vai ser algo em torno de 5 ou 6 tesla no ITER e o volume de plasma é algo em torno de 90 metros cúbicos no ITER, Muito maior do que todos os experimentos que já foram feitos até agora.
0: Quando a gente olha ali a geometria de um tokamaki, né, que basicamente tu disseste ali muito rapidamente, mas são, são bobinas né, que basicamente vão guiar as cargas em, em linhas, na verdade, como se fosse um, um, um donut, né? E essas linhas elas, elas fazem anéis, essencialmente, e o, é, os íons ficam espiralando em torno dessas, dessas linhas. O meu ponto aqui é que elas estão aceleradas, né? porque elas estão girando em torno de uma linha. Então a gente sabe que partículas aceleradas emitem energia, né? emitem radiação. O princípio do cílios é justamente que tem, que tem radiação de partícula acelerada, que vai ser usado para estudar a matéria, enfim, para fazer experimento. Existe algum, algum tipo de projeto onde a gente pudesse aproveitar essa radiação emitida pelas partículas dentro de um tokamak? Digamos assim, o subproduto dessas, dessas, dessa radiação, usar também para fazer estudos, para fazer análise de sistemas?
1: Já se usa, né? ela é principalmente usada pelos diagnósticos que, que são colocados ao redor de um tokamak. Como o plasma é muito aquecido. Então, por exemplo, se a gente quer medir a temperatura, é impossível inserir um termômetro ou algo parecido que vai derreter. Então, todos esses diagnósticos para se inferir densidade, temperatura, campo magnético, são diagnósticos indiretos no tokamak, e muitos deles dependem da radiação emitida pelas partículas de dentro. As características dessa radiação dizem muito sobre as características das partículas que estão gerando essa radiação.
2: E Vinícius, como é que a tua pesquisa se encaixa nisso, nisso tudo?
1: Eu mencionei que ainda existem vários empecilhos para se gerar energia por fusão nuclear. Um deles são os materiais, o outro deles é a natureza pulsada de um reator. Um dos grandes problemas é a turbulência induzida por ondas que se propagam nos plasmas. Existem várias instabilidades que surgem nesse plasma, da interação de partículas com ondas. E a minha pesquisa é justamente nisso, é de se entender e mitigar essa perda de energia devido a instabilidades. Existiu um prêmio Nobel apenas para física de plasmas, do Hannes Alfen, em 1970, por ele ter caracterizado plasmas e especialmente ter criado uma teoria chamada magneto-hidrodinâmica, que prediz a existência de umas ondas chamadas ondas de Alfen. E é justamente... Essas ondas que, que são objeto da minha pesquisa e, mais especificamente, o controle de instabilidades dessas ondas.
2: Qual é o, o, papel, da, o papel do Brasil, por exemplo? Eu imagino que o, que o ITER seja um, um projeto multinacional, né, como os aceleradores de, de partículas. O Brasil está envolvido em alguma dessas grandes colaborações né, em busca da, da fusão e, qual é a, a, a situação da pesquisa, principalmente a pesquisa experimental aqui no Brasil? O Brasil tem uma expertise
1: histórica em física de plasma e fusão nuclear, começando na década de 70, em vários grupos, inclusive em Porto Alegre, Campinas, São Paulo, São José dos Campos, é, Curitiba. Então a gente tem vários professores e pesquisadores no Brasil com reputação internacional fortíssima, é, e, e a gente vem formando também recursos humanos, alunos que vem dando contribuições significativas o Brasil acabou não entrando no consórcio ITER ele foi convidado, mas no, na época houve um entendimento que seria um, um custo bastante grande não uma prioridade para o país naquele momento, mas o Brasil tem um, uma possibilidade grande de contribuir com esses, com esses grandes experimentos, não só pelo, pela parte da, do conhecimento da física e, do, e da pesquisa, mas também na construção desses, desses grandes experimentos. Usa-se muitos supercondutores que dependem de nióbio, e o Brasil tem, se não me engano, mais de 90% do nióbio brasileiro, né? especialmente na região de Araxá, em Minas Gerais. Então essa seria uma, uma via de contribuição natural com esses grandes projetos em vez de fazer aportes em dinheiro. Né? Mas eu venho sendo muito otimista com as pesquisas em fusão nuclear no Brasil porque é, tem havido um esforço grande da, da Comissão Nacional de Energia Nuclear de se estabelecer um, um grande laboratório nacional em fusão nuclear que seria colocado no mesmo sítio onde o reator multipropósito brasileiro vai ser construído, que é em Hiperófica, próxima a Sorocaba, em São Paulo, que é também adjacente ao sítio onde o submarino nuclear brasileiro vem sendo desenvolvido, o sítio de Aramar. Então é uma, existe uma sinergia grande ali naquele, naquele lugar com várias atividades nucleares que se complementam de alguma forma. Né? Tem um laboratório nacional vai, vai ser uma forma excelente de, de se coordenar as atividades que vêm sendo realizadas no Brasil e facilitar a colaboração com grupos do exterior. No Brasil atualmente existem dois TOCAMACs em operação, o TOCAMAC TCABR no Instituto de Física da Universidade de São Paulo e o TOCAMAC-ETE no, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então o Brasil tem expertise, o Brasil tem gente capacitada e, e se esse laboratório Realmente foi construído nos próximos anos, eu vejo com muito otimismo a participação do Brasil nas atividades de fusão nuclear no contexto mundial.
0: Então, hoje nós conversamos sobre esse fantástico assunto, né? Que é fusão nuclear, que tem diversos desafios do ponto de vista tecnológico e tem uma física muitíssimo interessante. O nosso convidado foi o Vinícius Nijain Duarte, que é físico, tem doutorado pela USP e atualmente é pesquisador na Universidade de Princeton, no Laboratório de Física de Plasmas. Para conversar com ele estávamos presentes eu, Carolina Brito, e o Jefferson Arianzon, ambos do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.